0: Mais uma vez, estamos aqui no programa 528 Hertz. E desta vez, a nossa temporada será sobre relacionamentos. Encontrando a frequência certa para os relacionamentos. É um prazer ter você aqui mais uma vez em uma jornada. E se é a sua primeira vez, se inscreva no canal, coloca aí para o sino estar tocando para você todas as vezes que tiver um vídeo novo. Convide alguém nesse tempo para estar aqui conosco. Você pode compartilhar o link do YouTube ou você pode enviar, você que está pelo Instagram, o aviãozinho aí, dizendo, olha, nós vamos falar sobre frequências de relacionamentos. Talvez alguém compartilhou com você um familiar, ou talvez um namorado, talvez um noivo, uma amiga, compartilhou, olha, eu estou precisando aprender um pouco mais sobre relacionamentos. E este mês de maio e junho, nós tiramos para estar aqui falando sobre relacionamentos. Hoje eu vou estar aqui com você, trouxe alguns conceitos, trouxe alguns livros para compartilhar com você, mas a partir de terça que vem, nós vamos ter convidados aqui, maio e junho, vários convidados aqui, falando sobre sexualidade de solteiros, falando sobre como é ter uma vida de solteiros bem-sucedida, como é ter uma vida de casados bem-sucedida, sabe aquela questão da crise dos três primeiros anos, dos sete primeiros anos, como é o casamento após dez anos, e a minha mãe, se a minha mãe está emocionalmente ligada, não gostaria que eu casasse, e eu sou um homem, então, de repente, perdi o pai. E os filhos? Será que eu estou elogiando demais os filhos? Elogiando de menos? Será que eu estou dando os feedbacks corretos? E com o marido? Estou aceitando as pontuações e os feedbacks que ele traz? Ele também está aceitando os meus? É um relacionamento maduro ou é um relacionamento de dependência? Tem um dia que vamos falar sobre amar ou depender. É um dos temas que eu mais gosto. Outro dia sobre limites, porque todo relacionamento tem limites. Então, seja muito bem-vindo a esta jornada. Encontrando a frequência certa para relacionamentos saudáveis, para relacionamentos duradouros, para relacionamentos de sucesso. Convida alguém para vir conosco nessa jornada. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta aí no chat. No final, nós vamos falar sobre as perguntas que você deixar aí. Vou guardar aqui uns 20 minutos ou 15 para estarmos falando sobre as perguntas que você lançou aí. Já tem perguntas que vieram pela caixinha de perguntas hoje do Instagram já estão aqui e também no final vou falar sobre elas. Já compartilhou o link? Já mandou o aviãozinho? Já pegou uma água assim como eu? Olha, eu amo tomar água assim em lives. Você já pegou aí uma água, um suquinho, né, refrigerante hoje, terça-feira? Não, ainda não, né? É só sábado e domingo, né? E no final eu vou te contar quem vai estar comigo terça-feira que vem aqui num bate-papo. Você vai gostar muito. Então, eu quero começar dizendo a você que a nossa vida está imersa em um mundo de relacionamentos. Não existe possibilidade de vivermos a vida sem nos relacionar. E a primeira pessoa com quem nos relacionamos é conosco mesmo. Parece, você já teve essa sensação de ter duas ou três de você falando dentro de você? Nós vamos falar sobre isso, sobre personas que às vezes criamos e também sobre o nosso cérebro emocional ou reptiliano, o ou nosso cérebro racional que está ali tendo conversas ao mesmo tempo conosco. O nosso coração, o nosso cérebro, também tem conversas ao mesmo tempo conosco. E parece, às vezes, ter duas dirces ali. Hoje mesmo eu tive um bom tempo de manhã, assim, eu amo deitar na grama, eu amo andar descalço, e eu gastei um tempo hoje de manhã pensando nesse nosso momento e pensando em outras coisas da vida. E parece que mais de uma estava conversando comigo ali hoje pela manhã. Isso é muito legal. Os psicólogos dizem que isso é se expandir. E quando você tem conversas com você mesmo, você está indo para o amadurecimento. E não é só aquela conversa diferente do espelho. Oi, disse, tá legal esse batom? Tá legal esse cabelo? Olha, poderia melhorar? Olha essa roupa? Olha, podia estar mais assim? Não. É aquela conversa interna que você trava com você e que você pergunta por que você explodiu naquela hora hoje? Por que aquele sorriso amarelo? Ou então por que aquela cara franzida na hora que chegou certas pessoas ou quando você olhou pelo WhatsApp e tinha lá um e-book de alguém? Já recebeu um e-book de alguém? Ou já recebeu um audiobook de alguém? Aí você, meu Deus, oito minutos é um audiobook de alguém. Ou então aquele assim, ler mais. Aí é um e-book de alguém, né? Às vezes a gente fica curioso. Ou então às vezes você lê o início e o final. Não pode fazer isso, temos que ler tudo, né? Amigos, ou então maridos, companheiros, parceiros, né? De jornadas. Mas é aí que entram os limites, que a gente pode dizer, olha, eu prefiro que você se comunique comigo através de áudio ou através de textos mais objetivos, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, a segunda questão é você e Deus. Nós sempre fomos chamados para um relacionamento transcendente. Então, talvez você fala, tá, eu sou ateu, eu não considero Deus, ou eu não tenho religião, ou eu não tenho fé, mas você certamente acredita em forças invisíveis, num mundo transcendente, você certamente acredita em frequências e em atmosferas, então existem sempre forças invisíveis interferindo nesse mundo e que nós, como cristãos, vamos chamar de forças espirituais positivas ou negativas. Então esse é o segundo tipo de relacionamento que nós vamos ter com o mundo transcendente, com uma mente universal ou com uma força universal ou com Deus, né? com Jeová, como você queira chamar. E a terceira que eu quero deixar para você hoje é você e o próximo. Quem é o seu próximo? O seu próximo é aquela pessoa que influencia a sua vida. E eu amo, para começar aqui, Como Jesus diz, ele diz assim, olha, eu posso resumir o evangelho, tudo o que eu ministrei para vocês aqui em três anos, em dois mandamentos. O primeiro mandamento é, ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho tão especial essa direção, essa direção ela está na maior parte das constituições do mundo. Essa direção, ela está nos códigos de éticas, nos códigos de lei, porque está falando exatamente sobre respeitar o espaço do próximo. E quando não se é honrado a palavra Deus em algum desses códigos, está falando sobre a intuição sobre a bússola interior, sobre a consciência, que muitos neurocientistas vão chamar de o ponto de Deus, vão dizer, olha, esse é o local que nós não temos aparelhos para rastrear ainda, a consciência. Então, olha que especial. É impossível passarmos por essa vida sem estarmos mergulhados nessa teia de relacionamentos. E, como falei para você sobre o amor, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo, amor é o maior dom que todos nós temos. Tanto quando recebemos amor, quando quando doamos amor. Então nós temos que aprender essa arte sobre o amor, sobre esse sentimento altruísta ou sobre esta emoção que está guardada nas nossas entranhas. A palavra amor está muito ligada ao coração e a palavra coração está muito ligada à vontade, a emoções, a motivação, a inclinação, a paixão, a tendências. Porque aquilo que nós guardamos no nosso interior em forma de registros emocionais ou de sentimentos vai colorir. Ou então vai deixar preto e branco ou cinza o nosso dia a dia. Então é tão importante aquilo que guardamos dentro de nós. E sabe, esta questão dos sentimentos ou das emoções guardadas sobre nós, sobre Deus, sobre o próximo, tem a ver com as nossas escolhas do dia a dia. Porque são aquelas experiências que nós temos e que nós permitimos que esses registros emocionais fiquem em nós, é que vai colorir ou não colorir o restante dos dias da nossa vida. Então, o meu primeiro chamado para você aqui, antes de pensarmos em relacionamento, é pensarmos no seu coração. É pensarmos, é eu pensar no meu coração. Uma empresa tem um coração uma igreja tem um coração, um casamento tem um coração, um relacionamento de mães e filhos tem um coração, um namoro, uma amizade tem um coração. E sabe o que é interessante? Neste coração, onde os relacionamentos se aproximam ou as empresas vivem ou ou a vida se estabelece, está aquele acordo que nós fizemos conosco, com alguém que nós trouxemos para perto com Deus ou com um grande ecossistema em que nós vivemos. Nós estabelecemos a partir dessas motivações e acordos do coração a cultura, a cultura de uma empresa, a cultura de uma família, a cultura de um relacionamento, a cultura que você tem ao se vestir, ao falar, ao se portar, a cultura da sua imagem. Isto é aquilo que nós vamos apresentar como o nosso melhor para as pessoas. Então, existe uma forma de apresentar o nosso coração para as pessoas. É como estamos nos portando, falando, vestindo, nos comportando. Então, olha que interessante, antes mesmo de pensarmos em quem vamos atrair, ou como vamos conversar com as pessoas, ou como vou fazer a proposta para aquela garota, ou para aquele garoto, para aquele homem, ou para aquela mulher, tudo isso vai depender do terreno do meu coração e do seu coração. É tão interessante como Jesus diz assim em Mateus, olha, do coração vai fluir tudo aquilo que vai contaminar o homem. O que contamina não é o que entra, é o que sai, porque está ligado diretamente às nossas motivações. E para mim, não tem como falar de relacionamento se nós não falarmos de motivações. Porque as motivações é aquela energia escondida que nós enviamos às pessoas, enviamos a Deus ou enviamos a nós mesmos. Então, sabe, você vai numa festa e você está vestida para algo, ou então você está com um batom na sua boca para algo, ou então você, homem, está com um perfume, com uma intenção ou com uma motivação. Mas não tem palavras naquele cenário, não tem ali, de repente, propostas explícitas naquele cenário. Mas a motivação do nosso coração ela é externalizada pelo nosso comportamento. E é assim que começa a arte dos relacionamentos. É assim que conseguimos, que começamos a atrair pessoas. É assim que nos relacionamos com os nossos filhos. É assim que nos relacionamos com o nosso marido. Com certeza, se você é homem e está aqui nesse podcast live, você vai se identificar quando a sua esposa chega lá com o cabelo assim, com um coque na cabeça, ou então com um lenço na cabeça, ou então ela chega lá toda despenteada, então com uma camiseta toda amassada, ou então ela chega lá com um, um roupão assim, umas pantufas bem grandonas, e não é uma hora boa para você propor, talvez, um momento de sexo. Você olha e fala, uau, essa motivação, essa atmosfera, essa frequência aqui, não está me inspirando. Por quê? Porque ela também não está inspirada para isso. Então, é incrível como nós comunicamos com aqueles que estão perto de nós, aquilo que está dentro de nós. Então, o coração é esse lugar por onde nós vamos começar para nos conectar com as pessoas. É tão incrível que os nossos filhos vão perceber... Quando você arruma a mesa do almoço e fala, tá aí, come, e come logo, porque a gente está atrasado. É diferente de quando você senta na mesa e fala, filhos, hoje a gente se atrasou um pouco, mas a gente tem cinco minutos para olhar um no olho do outro e para comer o nosso arroz com feijão e ovo. Eu amo, comi hoje arroz com feijão e ovo, eu amo. Então, É diferente a sua motivação, é diferente a sua conexão ali. E tudo isso está fluindo de onde? De dentro de nós. Então, esse é o primeiro lugar que eu quero considerar com você. E aquilo que nós guardamos no nosso coração... Tem tudo a ver com as escolhas que fazemos. Tem tudo a ver com o que nós resolvemos hospedar na nossa vida. Tem tudo a ver com aquilo que nós permitimos que fique ruminando. Às vezes fomos machucados e vamos falar disso outro dia, sobre né, relacionamentos que deixaram feridas, marcas, como que nós podemos superar isso. Mas às vezes, todas as vezes que eu trago essa lembrança, essa dor, esta ferida, eu estou reforçando os meus caminhos neurais. Eu estou fazendo com que o meu cérebro continue lembrando e continue intoxicando o meu corpo por isso. Porque cada dor que nós estamos trazendo à tona, é como se nós estivéssemos vivendo aquele momento ali de novo. E a reação química que você teve e que seu corpo experimentou, talvez febril, vontade de vomitar, ou então uma tensão, uma dor muscular, pode vir novamente nas lembranças. Então, isso são as escolhas que fazemos daquilo que guardamos no nosso coração. E a frequência para relacionamentos saudáveis começa aí, nesse órgão tão pequeno, tão lindo, nesse lugar que é a primeira coisa quando nós fazemos uma ecografia que vai aparecer ali, né? Toda mãe fala, deixa eu ouvir, doutor, o coração do bebê? Ele vem antes do cérebro, porque já está sendo registrada as emoções ali. Então, eu acredito que neste tempo aqui de maio e junho, nós vamos escolher que emoções vamos hospedar no nosso coração, que lembranças vamos trazer no nosso cérebro, porque isso vai aumentar diretamente a frequência dos nossos relacionamentos. Outro conceito que quero deixar para você aqui é sobre limites. Nós precisamos pensar nessa palavra intencionalmente. Quando Deus diz assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo, ali está falando de um limite. Está falando você não pode amar a você mais e amar ao teu próximo menos. Não, você não pode amar mais ao teu próximo e a você menos. Ele está colocando ali um padrão para que nós possamos amar da mesma forma, com a mesma entrega. E isso é um limite, isso é um conceito, isso é um padrão para dizer, olha, desta forma você vai ter relacionamentos saudáveis. Ame ao Senhor Primeiro, é um outro limite colocado também. Então, olha que especial. Todas as vezes que nós vamos colocar limites intencionais em relação a nós, disse, como você está amando você. Fernanda, como você está amando você. É um limite que nós estamos colocando. Como você está se relacionando com Deus. É um outro limite. Como você está se doando para o seu namorado que você está extremamente empolgada e apaixonada? Ah, não estou nem comendo de tanta paixão e de tanto amor. É um limite que você está quebrando. Ou é um limite que você precisa observar. Então, essa palavra limite, ela vai fazer com que a frequência dos nossos relacionamentos continue o quê? Saudável. e Tem uma coisa tão interessante que relacionamento tem muito mais a ver comigo, com você, do que com as pessoas que se relacionam conosco. Porque se eu vou ditar o padrão, ditar o limite, se eu vou colocar a motivação correta, quem está no governo desse relacionamento? Eu e você. E isso é tão interessante, sabe por quê? Nós não temos que terceirizar a responsabilidade sobre relacionamentos. porque Você só vai se ferir se você permitir se ferir. Nós temos um livro na editora Chara, super incrível, eu trouxe... Vários livros aqui para te mostrar da editora Chara. E tem um cupom de 20% de desconto para você que queira qualquer livro sobre relacionamento durante essa nossa jornada aqui da editora Chara. É só você colocar lá, podcast 528. Então, olha, esse livro, ele é incrível. Ame como se você nunca tivesse sido ferido. É um grande desafio. Eu lembro que eu li esse livro voltando da Califórnia, era emprestado ainda. Quando eu vi o título, eu falei, nossa, a nossa editora lançou esse livro e eu não tenho? Aí eu falei para um amigo que estava viajando comigo, me empresta o seu. E eu vim lendo esse livro. E como foi incrível aquele voo perceber que existe uma responsabilidade, um governo, uma possibilidade de você amar como se não tivesse sido ferido. Por quê? Porque sou eu e você que vamos permitir, lembra do início? A ferida que vai morar ou não no nosso coração. Nós é que vamos dizer, escolher qual é o sentimento que vai ficar ali no nosso coração. Então é tão interessante, quando nós pensamos nos limites que nós vamos colocar para os nossos próprios pensamentos, nos limites que nós vamos colocar para os nossos próprios desejos, que tudo vem do coração, nos limites que nós vamos colocar para as nossas próprias motivações. Ou nos limites que nós vamos colocar pelos textos no WhatsApp do melhor amigo, do namorado, ou pelas figurinhas que você recebe. Sou eu e você que somos responsáveis, sabe, por esse ambiente, por esse ecossistema que se chama relacionamento. Outra palavra que eu quero deixar aqui com você eu quero deixar esses conceitos, porque durante esse, essa jornada de maio e junho, a gente vai voltar em todos eles. Mas eu quero deixar palavras para você começar a pensar. Porque de repente você pensa, nunca tinha pensado que relacionamento e guardar feridas tem a ver comigo e não com os outros. Eu não estou falando de relacionamentos abusivos, onde as pessoas vão invadir a sua vida, não vão pedir licença e vão ferir. Esse é um outro assunto e a gente vai ter aí a Ângela, a Serino, vamos ter a doutora Ilma, vamos ter outras pessoas para falar sobre isso para nós. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando quando você pode sentar na mesa com a pessoa e decidir como vai ser a amizade, como vai ser o namoro, como vai ser o noivado. Outra palavra que não tem como nos relacionar sem estar com ela é a empatia. Porque todo relacionamento, você vai uma hora precisar se colocar no lugar da outra pessoa. Então você não precisa ser um empático permissivo. Você não precisa ser alguém que vai ali, sabe, sempre está no lugar do outro. Lembra aqui dos nossos pilares, ame o outro como a você. Então você não vai ser empático, permissivo a ponto de amar mais o outro do que é você. Mas existem tantas horas que nós vamos precisar nos colocar no lugar daquela criança de 4 anos que está ali gritando, esperneando e talvez ela só está precisando do seu abraço. Talvez ela não está precisando de mais um grito seu e de um grito do pai ou de um grito do irmão, mas ela está precisando que você dobre o joelho e olhe nos olhos dela e fale, filha, eu estou aqui para te ajudar. Por que você está chorando? Então, eu preciso perceber a dor da outra pessoa. Eu amo quando a palavra de Deus fala que Jesus se movia de íntima compaixão, empatia, Tem tanto a ver com isso, com você ter compaixão da dor, da ferida, da tragédia, do medo, da angústia da outra pessoa. De você se interessar pelo sentimento ou pela emoção aguda ou não, severa ou não, grave ou não, que está ali naquela pessoa que está pedindo ajuda ou que está comunicando. E às vezes, sabe que... Que sentimento é esse? Às vezes é a raiva, às vezes é a a explosão. Não que você vai acolher toda vez alguém com raiva e explosão. Não é isso que eu estou dizendo para você, porque senão isso vira um esquema, é outra coisa. Mas você vai entender, você vai falar, como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para amenizar esse seu momento de dor? Nós temos um outro livro aqui, deixa eu ver se está aqui, está assim. Esse livro, Mantenha Seu Amor Aceso, é incrível. Já já a gente vai ter uma versão do meu amigo Alice jornalista querido, que vai ser Mantenha a Sua Chama Acesa. Ele disse que vai escrever uma versão. Pode ser um, um dos solteiros que vai estar por aqui com a gente, que você vai conhecer. Mas esse livro, Mantenha o Seu Amor Aceso, ele é incrível. Porque ele vai falar exatamente sobre a empatia. Ele vai falar sobre um relacionamento que, pelos psicólogos, Eram relacionamentos, eles fizeram o teste antes de casar e eram relacionamentos incompatíveis, que não daria certo de forma nenhuma. E se eu não me engano, por 10 ou 12 anos, eles viveram essa vida de completo desajuste, porque eles tinham muitas diferenças. Mas quando eu tenho empatia, Não interessa quantas diferenças nós vamos ter. Interessa é que eu vou estar no lugar daquela pessoa e que ela vai estar no meu lugar. Não é uma mão de via única. Precisa ser de ida e volta. De repente, essa semana, você foi mais empática com o seu marido. Mas a semana que vem é a vez dele de entender por quê. Porque você está na TPM. Ou então é a vez dele de entender por quê Você não foi bem num teste na sua empresa ou porque talvez o seu produto digital não vendeu tão bem. E é a hora dele ser empático e falar, olha, eu estou aqui para a gente virar isso junto. Então, relacionamentos saudáveis. Esse vai ser um dos ingredientes mais importantes. É a liga do relacionamento. Porque eu aprendi uma coisa tão interessante com... Um pastor falando sobre casais, tão interessante, que no casamento não pode ser pesado mais para um do que para outro. Precisa ser igual, precisa ser uma mão com duas vias. Na amizade também. Alguém não pode falar, ah, eu estou levando essa amizade sozinha, eu, eu estou fazendo tudo para que essa amizade prospere. Isso, às vezes, tem muito das pessoas que são do alto sacrifício. Porque as pessoas que são do alto sacrifício, elas se sacrificam por todo mundo. Então, elas põem pontes para todos os tipos de relacionamentos darem certos e ficarem equilibrados. Ou seja, elas são empáticos permissivos, ou ou empatia demais até quando não precisa, ou até quando precisa esperar que a pessoa sinta aquela dor, precisa daquele momento da consciência. Então, deixa eu te dizer, a empatia pode ser o remédio que eu e você estamos precisando para o nosso casamento, para as nossas amizades, para o relacionamento com os nossos filhos. Às vezes nós queremos que só as crianças venham a nós. Olha, desculpa, isso é uma estupidez, pai e mãe. O nós precisamos ir aos nossos filhos. A Bíblia vai dizer, olha, eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso está falando da empatia. Não existe conexão sem empatia. Se você está num relacionamento que a pessoa não é empática, ou então que a pessoa não se preocupa com as suas dores, com as suas emoções, com o seu modo de pensar, com o dia que você chega em casa, talvez, baixo e a pessoa não se interessa por isso, deixa eu te dizer, esse relacionamento não tem conexão. Então, você precisa buscar por isso, você precisa conversar com essa pessoa às vezes ela só não entende e você precisa dizer olha eu tenho necessidade às vezes do seu abraço você vê tem eu, outro dia eu vi um vídeo super interessante falando da diferença isso é para nós casados mas os solteiros já podem aprender hoje falando da diferença entre os os hormônios que são liberados eu trago aqui no próximo para vocês mas os hormônios que são liberados durante A ação sexual, e se alguém souber, já pode colocar aí, né? Vai que a Ariane está por aí, já pode colocar aí. E aqueles que são liberados quando você dorme de conchinha. Sabe como que é dormir de conchinha? Não? Vou mandar uma figurinha para vocês aí, hein? Então, quando você dorme de conchinha, você vai liberar os hormônios ligados à proteção, ao cuidado. Você vai alimentar a vida da outra pessoa e se alimentar de forma diferente. Enquanto que o sexo é. Você vai ter aquele pico, né? Especialmente se você tiver um bom sexo, né? Mas eu vou deixar para a Ângela e para a Ariane falar sobre isso. A gente só está começando, né? Calma, Dirce. Ou então o pastor Pedro, que é ótimo para falar sobre isso, e a Andréia. Então, no sexo você vai ter aquele pico, né? Eu espero que você tenha. É ótimo que você tenha. E depois você vai relaxar. Você não vai ter aquela coisa da acolhida. Por isso que é importante. Às vezes você termina uma relação sexual e depois você tem um momento desse de dormir juntinhos. Porque aí você está fazendo uma dobradinha. Você está trazendo dois hormônios diferentes para você e que vai garantir o quê? O relacionamento. O que mais vai garantir o relacionamento, o sustento do relacionamento, a intimidade do relacionamento, a liga, a empatia, a conexão, é esse momento de você dormir juntos, dormir abraçados, ou então quando você recebe um abraço de um amigo, um abraço do seu filho, um abraço talvez na escola de uma professora, eu sei que não está muito nesse momento do abraço e talvez nós estejamos sentindo muito sobre isso, né? Porque nós não estamos nos abraçando muito e isso vai gerar Conexões fortes. Por quê? Porque você está sendo empático. Às vezes alguém chorou perto de você e você emprestou seu ombro. Ou então você deu um abraço. Ou então a pessoa caiu na rua e você ajudou a pessoa a se levantar e ainda ter um abraço. Andar de mãos dadas. Então, olha que incrível. Tem tantas coisas que eu e você podemos fazer. Sabe para quê? Para elevar as frequências dos nossos relacionamentos. E ainda mais. Como fazer uma boa conexão com alguém? Outro dia, nós fizemos uma jornada espetacular aqui, quando eu lancei esse livro, Ouse Governar. Como ele é lançamento, esse é o único que não está com 20%, viu? É, mas ele é um lançamento, acho que tem menos de 30 dias, né? Se eu não me engano, menos de 30 dias que lançamos. E quando nós lançamos esse livro, nós fizemos uma jornada no lançamento falando sobre a atmosfera. E foi incrível essa aula, esse episódio sobre a atmosfera. Porque a atmosfera tem a ver com essas motivações do coração, com as frequências que andam dentro de você. Então, você vai fabricar as atmosferas e elas ficam ao seu redor. E é isto que faz a conexão com as pessoas. Nós nos conectamos com aquilo que já está dentro de nós. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu fui assaltado. Assaltada, né, que eu quero dizer, não assaltada de alguém levou alguma coisa sua, assaltada nesse relacionamento. Eu nem vi quando eu caí nisso. Eu nem vi quando eu me conectei com essa pessoa. Seu cérebro viu, seu subconsciente viu, suas motivações viram. Talvez a sua consciência que não viu. Mas aquilo que estava dentro de você já estava fabricando uma atmosfera e você já estava atraindo esse perfil de pessoa. Você já ouviu muito isso e talvez as pessoas já tenham dito muito isso para você. Meu Deus, mas olha, eu já estava mal, o meu relacionamento estava todo quebrado, a pessoa já tinha me traído, ainda vem um bandido, ainda namoro com um bandido. Eu gosto de brincar com os solteiros falando todo mundo já namorou um bandido. Tudo bem você namorar um bandido. Não case com bandido, mas namorar, né? Aí você fez a seleção antes, tá ótimo, não tem nenhum problema. E a gente vai falar disso aqui na, nesse episódio com os solteiros. Mas então você fala, mas eu atraí alguém parecido. Eu atraí um homem casado. Olha, eu tive um relacionamento com um homem casado, depois atraí outro. Por quê? Porque são frequências que estão dentro de nós. E por isso, lembra do que eu falei no início? É do coração que procedem as coisas ruins que vão azedar a vida ou que vão prejudicar a vida. Mas é do coração que procedem as coisas boas também. Então o coração é uma fonte, inclusive para atrair pessoas. Eu amo falar de conexão, porque eu sempre fui uma pessoa relacional desde a infância. O JB fala para mim assim, disse, eu acho que se não tiver pessoas perto, você conversa com os cachorros, com as árvores, né? e é bem assim mesmo. Porque eu amo falar, eu amo me relacionar. Sabe, quando eu não posso me relacionar, sabe quando o dia não fica tão bom? Eu falo, gente, eu quero conversar com qualquer um que vai lá em casa, perguntar sobre o carro, sobre a roupa, sobre a sandália. Isso sou eu, eu amo me relacionar. Deus me enviou muito com essa missão. Então, se você é meu amigo, minha amiga, próximo, está aqui na rede social, você já sabe disso. Eu gosto de responder perguntas. Hoje, por exemplo, eu levantei de madrugada, quatro e meia eu estava acordada. Eu tenho dormido muito bem. Super obrigada, doutor Braca. (risos) Vou te trazer aqui para você falar como dormir bem para o pessoal. Então, eu estou dormindo super bem. Hoje eu acordei quatro e meia super disposta. E sabe o que eu fiz? Eu fui responder você no Instagram. Ou eu fui curtir aquilo que você falou. Eu fui fazer comentários. Então, eu gosto de ter esses momentos de interagir, de ler as mensagens, de responder. Pode ver. Se você respondeu, recebeu uma mensagem minha aí de madrugada, Põe aí no chat, eu recebi uma mensagem de madrugada, que aconteceu isso hoje, hein? Então, conectar-se com as pessoas é trazer para a sua vida a prosperidade que você não traria sozinho. Porque todo mundo pode guardar um tesouro especial para você. Só que nós precisamos selecionar aquilo que nós vamos aproveitar ou aquilo que nós vamos acessar na vida da pessoa. De repente você pensa, ah, mas será que um mendigo que está na rua poderia trazer algo bom para mim? Pode. Se você sentar ali e tiver uma conversa, ele pode trazer uma instrução para você. Lembra, Velho Testamento? A Bíblia diz que até... O jumento trouxe instruções. Jesus disse, se vocês se calarem, até as pedras vão falar. E eu acredito tanto que a natureza fala, eu amo o que o Adalto Lourenço fala, só abrindo essa caixinha aqui. Ele diz o seguinte, que existe o livro da lei, que é a Bíblia, e existe o livro das obras. E o livro das obras... É a natureza, são os pássaros. Se você vai ver o livro de Salmos, você vai ver tanto Davi falando. Eu vi os rios baterem palmas para Deus. Eu vi as montanhas cantarem. Então, tudo na vida fala, tudo emite sinal. Então, imagina... Quando eu converso com alguém, quando eu cumprimento alguém, quando eu elogio a máscara de alguém, ou quando eu elogio a sandália de alguém, ou quando eu dou tchau para uma criança que às vezes está no carro dando tchau, tudo pode trazer uma mensagem para nós. Então, nós só temos que selecionar o que vamos deixar entrar no nosso coração que veio daquela pessoa. Então, conexão. É uma das coisas mais importantes para os negócios, para a economia, para a política. Não se ganha uma política sem conexões. Não se fazem bons negócios sem conexão. Não se casa bem se você não tem conexão. Se você não tem conexão com a família do noivo, conexão com a família da noiva. Se você não tem conexão com os amigos do noivo, os amigos da noiva. Tudo isso é importante. Então, conexão é aquela estrada que vai fazer com que a minha vida fique mais fácil ou também mais difícil. Porque se eu me conectar com a energia negativa de alguém, a minha vida pode ficar mais difícil. Talvez você é convidado para certas rodas ou para certas conversas que você não gostaria, mas você já está conectado, você permitiu aquela conexão de coração para coração, de cérebro para cérebro. E você fala, bom, agora eu já estou aqui, eu vou ficar aqui. Eu já ouvi tantas pessoas me contarem, porque há pelo menos 20 anos, eu estou aí atendendo pessoas quase que diariamente, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pessoalmente. Então, eu já vi tantas pessoas dizerem, olha, eu fui para aquela festa, mas eu não queria me entregar para nenhum cara aquela noite. Eu fui para aquela festa, mas eu não queria ficar com ninguém naquela festa. Mas acontece que alguém ficou com alguém, que ficou com alguém, que acabou que nós dois ficamos lá só. Você entende? Tinha uma atmosfera de ficar de forma ilícita. E, às vezes, você acaba se conectando aquilo. Então, é tão importante como nós precisamos... Fazer a seleção das nossas conexões. E mais um conceito que eu quero te dar aqui, antes de ir para o nosso momento UAU. Como é que a gente está de tempo aí? Três minutos para a gente ir aqui para o momento UAU. Você já mandou a sua pergunta? Tem perguntas aí para mim? Manda, você vai mandar. Ninguém mandou pergunta? Ninguém quer saber nada? Vocês estão assim, tipo, escrevendo livros sobre relacionamentos? Manda aí se você quer falar alguma coisa sobre isso ou sobre outra coisa, mas se não, a gente tem as perguntas da caixinha aqui e eu já vou responder para vocês. Mas em qualquer um dos podcasts live, você vai poder também mandar suas perguntas. Eu quero falar para você sobre resiliência. Todo relacionamento também precisa de resiliência. Por quê? Porque, às vezes, eu vou ser machucado. Porque às vezes você vai ser machucado. Porque às vezes eu vou dizer algo que você não gosta. Porque às vezes você vai dizer algo que eu não gosto. E se nós fritarmos com as pessoas, ou quebrarmos com as pessoas, no primeiro episódio ruim, ou na primeira conversa ruim, isso significa que nós não estamos sendo resilientes. Nós não estamos tendo uma inteligência relacional. Aqui no Ouse Governar também vai falar sobre inteligência relacional. Tem outros livros, por exemplo, como o Soso, que também vai falar muito sobre isso, como ter resiliência, principalmente em se tratando de relacionamentos familiares. Você precisa ser resiliente para ouvir certas coisas do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Os filhos são verdadeiros professores. Uau! Eu sempre ouvi coisas incríveis da Káris e da Chara. Eles leem o cenário como nós, adultos, precisamos ler um livro para entender aquele cenário. Eles são tão límpidos sobre ler as atmosferas. E, às vezes... Eles falam para você, mãe, você precisava estar melhor maquiada. A Káris fala, mãe, você não vai me levar na escola com essa roupa, né, mãe? Ou seja, porque ela está assim, mãe, essa atmosfera super largada de pijama dentro de casa, não, mãe, eu não quero que meus amigos vejam você assim. Então, olha, é muito incrível que nós vamos precisar da arte da resiliência. Nós vamos precisar suportar um pouco A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. E essa palavra é tão incrível porque fala sobre dar o suporte, mas fala sobre resistir também. É tão importante quando Jesus dava feedback para os seus discípulos. Falava, Pedro, cuidado com essa sua euforia. Pedro, cuidado porque uma hora você pode fazer alguma coisa errada. Olha, Pedro, deixa eu te avisar. Então, ele falava, olha, tem alguém aqui no meu, no nosso meio, comendo na nossa mesa, que vai nos trair, que vai me trair. Então, nós precisamos ter a resiliência para receber feedbacks. Porque, muitas vezes, nós queremos dar os feedbacks. Mas, quando alguém nos dá o feedback, a gente fala, para de me criticar. Olha, você está me criticando, você não sabe quem eu sou, você não sabe qual era a motivação do meu coração. Olha, eu estava aqui para fazer o melhor para você... Pode ser que sim, mas eu gosto do que certos autores sobre mediação falam. Depois que a palavra saiu da sua boca, ela não é mais sua. Então, as pessoas vão interpretar como querem. Então, vai ter a ver com a interpretação das pessoas. Então, eu preciso ser resiliente para ouvir e também para falar. Por quê? Porque não existe relacionamentos sem você ter a disposição para ouvir. Eu ouvi de um amigo judeu que nos guiou em Israel numa missão quando estávamos lá, que para o judeu, a palavra mais importante, uma das mais, mas no dia ele disse a mais, mas eu quero dizer uma das mais, é ouvir. E você vai ver muito isso na Bíblia. Ouça, meu filho, preste atenção, meu filho. Ouve o Senhor teu Deus. Então, isso é incrível. Você sabe por quê? Porque, às vezes, nós não temos a resiliência para ouvir devolutivas. E isso pode nos ajudar tanto. Você sabe por quê? Porque... As pessoas estão vendo nossos pontos cegos. As pessoas estão vendo onde nós estamos falhando. Você lembra, no retrovisor do carro, hoje os carros é, com mais tecnologia têm menos isso. Mas antigamente o ponto cego era enorme. Você ia fazer aqui uma curva, tinha um carro bem aqui que você não viu. Hoje isso diminuiu um pouco, mas tem um, tinha um ponto cego. Então eu tenho pontos cegos, você tem pontos cegos. E por isso é que é tão importante... Temos amigos transparentes que vão falar para nós abertamente. Aí vem uma outra verdade. Às vezes o tom que queremos dar a devolutiva ou feedback para a pessoa é um tom que pode machucar a pessoa. Então, isso não é válido. Porque o tom tem a ver, sabe com o quê? Com a motivação. Voltando de novo no coração. Então, essa semana... Até chegar a próxima terça-feira, vamos cuidar do coração, de onde procedem as fontes da vida. Vamos pensar em limites. Vamos pensar em receber feedbacks e dar feedbacks, mas com a motivação correta. Vamos pensar em quem temos atraído, que tipo de pessoa, como têm sido os nossos relacionamentos. Vamos pensar se temos colocado limites ou se temos nos deformado. Porque quando não colocamos limites, sabe o que acontece? Partes nossas podem ser perdidas nos relacionamentos. Ou então, nós podemos invadir as outras pessoas. Então, vale a pena cuidar dos nossos relacionamentos Porque eles vão favorecer o nosso amanhã, favorecer o nosso futuro. Eles são uma terra. E toda terra, como a sua empresa, como o seu dinheiro, como a sua vida espiritual, emocional, como a sua vida física, tudo que você precisa malhar o músculo ali para desenvolvê-lo, nós precisamos dar essa atenção aos relacionamentos. Conosco, que eu falei bem pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar então sobre isso ainda. O nosso relacionamento com Deus, você precisa cultivar o seu mundo espiritual e o seu relacionamento com o próximo. Então, ame ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos para o nosso momento UAU! Que quando eu estou entrevistando alguém aqui, ou batendo um papo, o um momento alvo, é sempre aquela hora daquelas perguntas super interessantes. E hoje alguém deixou uma pergunta assim para nós. Fala um pouco sobre o relacionamento de mãe e filha quando a mãe não deixa muito espaço para a filha. Eu não sei se foi a mãe que mandou ou se foi a filha, mas provavelmente foi a filha né, que mandou. Então, tudo a ver com o quê? Com limites. Eu como mãe... Tenho que respeitar o espaço das minhas filhas. Eu tenho duas filhas e diferentes. A Chara precisa de muito mais espaço a sós. Ela é introspectiva, ela lê muito, ela é autodidata e ela quer ficar lá no canto dela. A Cares precisa de muito relacionamento. Toda hora ela fala, mãe, 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 mãe. Então imagina se eu tratasse as duas iguais. Então, para uma, eu preciso dar mais espaço. Para outra, eu preciso estar mais presente. Então, mães, não sufoquem seus filhos. Esse livro do Denis Silk aqui, Ame Ame Seus Filhos Intencionalmente, ele é super incrível. Sabe qual a primeira história que ele conta sobre pais e filhos? Ele fala, olha só, não sejam mega protetores, porque Deus criou Adão e Eva os colocou no jardim aonde Satanás estava. Mas Deus confiou em Adão e Eva para estar ali no ambiente onde Satanás está. Eu não estou falando para você enviar os seus filhos para o lugar que Satanás está. Mas é exatamente a primeira história que ele conta aqui nesse livro. Porque ele fala, olha, você precisa edificar os seus filhos e confiar neles. Você precisa falar da identidade deles. É dizer, filho, se alguém convidar você para usar drogas, deixa eu contar para você o que é drogas. Filho, se alguém beijar na sua boca aí com seis anos, sete anos, deixa eu dizer para você o que é isso. Se alguém quiser tocar nas suas partes íntimas, deixa eu dizer o que é isso para você. Então, como pais e mães, nós temos que nos antecipar na educação, na instrução e reforçar a identidade. Então, dê o espaço para o seu filho. Entenda o seu filho, os filhos não são iguais e nós precisamos... Perceber a demanda de um e de outro. E nós vamos falar mais sobre isso aqui. Como superar uma traição continuando casada com a mesma pessoa? É uma escolha. Nós não sabemos o quanto dói para cada um individualmente. O coração, a mente, os pactos internos são tão diferentes. Tem pessoas com resiliências tão maiores para suportar uma traição e outras com resiliência tão menores. Eu sei de uma coisa, se você optou por ficar, opte pela cura, não opte pela murmuração, pela reclamação, por jogar na cara, por duvidar, por ficar com ciúmes, por ficar controlando o telefone, olhando tudo, porque um lembra do que falamos? Uma atmosfera chama outra. Se nós desconfiamos de tudo depois da traição, é óbvio que é normal você passar um tempo super grilada, mas não a vida inteira. Talvez isso vá durar aí 30 dias, alguma coisa assim, 40 dias, mas tá ótimo, depois você vai liberar, sabe por quê? Senão você só vai lançar aquela pessoa para aquele ambiente novamente. Se você escolheu ficar, então escolha a cura também e não azedar, porque senão não vale a pena. Como manter o equilíbrio dos relacionamentos? Usando esses passos que falei para você aqui. Limites, empatia, conexão, olhando as motivações do coração. Então é assim que o equilíbrio vem. O equilíbrio vem quando eu e você sentamos na mesa e decidimos sobre a amizade, sobre o namoro, sobre o casamento, sobre os filhos. Todo relacionamento tem um pacto. E sabe, uma coisa muito interessante, eu ouvi um TED Talk de uma judia falando sobre isso e que eu amei. E, a Amanda, depois podia me lembrar que eu, que eu quero indicar esse TED talk aqui. Eu vou deixar no grupo do Telegram, ou eu deixo aqui na próxima, na próxima, no, pro, no próximo podcast para vocês. Ela fala o seguinte: sempre que duas pessoas se encontram e se conectam, um ter, uma terceira pessoa surge. Ou um terceiro mundo. Ou um mundo que não existia. Você já viu muito uma frase? Olha, depois que eu conheci você, um mundo novo nasceu para mim. É super real. Porque sempre que você se conecta com alguém, vai existir um terceiro mundo. E esse terceiro mundo é uma parte sua e uma parte daquela pessoa. Por isso é que nós precisamos ser o quê? Empáticos e termos conexões. Então, é super especial quando nós podemos manter esse equilíbrio. Não é que tem 80% de alguém e 20% de alguém, não. 50 de um e 50 de outro. É sentar na mesa e falar, meu limite é esse. Não gosto de textos grandes, mas amo áudios grandes. Então, tem que ter essa transparência para ter equilíbrio. 40 anos, eu sou mãe, separada. Como engrenar em um novo relacionamento? O que é permitido? Uau! Primeiro, ame você. Porque quando você está sozinha, e você não está comprometida com alguém, você precisa fazer com que a sua autoestima alcance uma frequência boa. O JB fala, quem faz um bom solo vai fazer um excelente dueto. Então você precisa ser uma pessoa preparada, porque às vezes um dos grandes gaps, gente, eu acho que... Um dos grandes gaps mesmo, eu nem sei dizer para você, sei lá, 90% talvez, é substituir um relacionamento por outro. E isso é um fracasso, isso é uma tragédia. Aqui na Comunidade das Nações a gente diz, fique seis meses sem ninguém, pelo menos. Por quê? Porque você vai encerrar o ciclo com aquela pessoa. Mas às vezes nós ficamos muito tempo sem ninguém porque... Ainda não encerramos o ciclo com aquela pessoa. Então, é tão importante, tudo tem a ver com o coração, é tão importante falar, olha, estou separada, então, olha, que bom que eu fiquei com filhos, que eu tive memórias, que eu tive isso. Celebre as coisas boas do passado, mas as coisas ruins do passado, deixa no passado. Já foi tão ruim, para que trazer para o presente? Fala, olha, tchau, tchau. Não quero saber mais dessa dor, dessa mágoa, dessa angústia. Agora eu vou me cuidar, eu vou pintar o cabelo, eu vou emagrecer. Porque muitos momentos que as pessoas se separam falam, "Ah, agora, olha, vou me largar, a vida acabou, está tudo difícil. Meu negócio é só ser mãe, criar os filhos. Com certeza, quando você se separa e tem filhos, a prioridade vai ser criar os filhos. Mas depois... Pense em você, você é um ser humano. E a vida abundante é aquela vida quando você tem comunhão com você. A vida abundante é quando você celebra você. Então, a primeira coisa é celebrar você. Quando você celebra você, as pessoas falam, meu Deus, ela está diferente. Olha o cabelo, olha o olhar, olha o sorriso, olha o olho. Eu estava conversando com uma amiga essa semana. E ela falando, nossa, incrível como eu estou recebendo tantos convites e as pessoas prestando atenção e falando isso, falando aquilo. Eu falei, exato, amiga. Você está preparada, você está pronta para um relacionamento. Então, a atmosfera de atrair relacionamentos, vamos falar isso na na live, no no podcast que vem, que vai ser... Já estou contando aqui, vai ser um bate-papo com solteiros e solteiras aqui. E nós vamos falar disso, a atmosfera que atrai. É quando você está preparada e pronta. É quando você está preparado e pronto. Então, vai atrair. Vai chover na sua horta aí, hein? Então, o que permitir? Permita amar você e depois permita conhecer outra pessoa. Permita. Permita ir a um restaurante, permita estar entre amigos é, Talvez, aqui na Comunidade das Nações, nós temos o HOPE, que é para pessoas acima de 30, ou pessoas que passaram por separação. Mais uma pergunta aqui para você. O que fazer, aliás, para mim, o que fazer quando a sua mãe depende emocionalmente de você? Não é saudável. Não é saudável. Qualquer dependência não é saudável. Então, você precisa dizer, mãe eu vou te ajudar, ou com psicólogo, ou com terapeuta, ou com um conselheiro, com um pastor, ou talvez dando um livro para ela. Tem um livro bem simples, Depender ou Amar. Tem um livro bem simples. Inclusive, esse livro aqui, Soso, vai falar também sobre isso. Fala sobre dependência. Por quê? Porque a pessoa que é dependente, ela teve algumas lacunas na infância. Então, não tem a ver com você. E uma das piores tragédias que a gente vê é filhos cuidando de pais emocionalmente. Não estou falando de cuidar, de levar o médico, não é isso. Mas é quando você tem um papel de marido ou um papel de esposa na vida da sua mãe ou na vida do seu pai. Isso é trágico, porque o filho foi chamado para ser filho e a mãe e o pai foram chamados para ser mãe e pai. Então, você precisa devolver, você precisa dar esse lugar, dizer, mãe, você que é minha mãe. Então, quem tem que me suprir a princípio, emocionalmente, é você. Eu tô aqui e vou te ajudar, mas eu não sou sua guia emocional. Então, Souza vai falar muito sobre isso quando está invertido esses padrões. Deixa... Ah, tem no WhatsApp, tá? Eu vou olhar aqui. Então, no WhatsApp, vou olhar aqui a do WhatsApp para vocês, porque aí foi alguma que chegou agora e eu quero honrar você que está aí no Instagram, Oh, no, no, no chat agora com a gente. Então, olha só, é a pergunta da Mônica. Ela diz assim, como agir quando o marido age como governador da casa? Ah, quando não age, ainda bem que a Amanda está aqui. Gente, como agir quando o marido não age como governador da casa? É uma pergunta super interessante, Mônica, porque entra aqui de novo em Soso. O homem foi chamado para ocupar o seu lugar de homem. E o lugar de homem é esse lugar que vai trazer uma proteção, que vai trazer uma direção. Não é que tudo o que ele disser, nós vamos dizer verdade, nós vamos por aqui. Não, porque você também tem ideias, você também, por exemplo, às vezes sobre plantas, sobre vasos, sobre comida, você entende muito mais do que ele. Então tem que trazer na mesa e decidir juntos. Mas eu entendi, quando o homem se ausenta desse lugar do homem, desse lugar da direção, não é fácil. É bom que você tenha um apoio de um terapeuta, de um conselheiro, de um psicólogo, que possa estudar o seu caso ou a sua função. Porque o que, que acontece? Geralmente, não é você que vai conseguir devolvê-lo para o lugar dele. Ele precisa de um especialista para isso. Porque se eu e você, como mulheres, ficamos, você não toma seu lugar, você não faz o que deveria fazer, olha aí, a lâmpada queimou e você não troca, você é isso, você é aquilo... Isso não cai bem. A mulher não foi feita para estar instruindo e ensinando e pontuando. Você pode dar feedbacks. É diferente falar, querido, eu gostaria que quando queimasse a lâmpada da próxima vez, você trocasse, ao invés de eu ter que colocar duas escadas, ainda pedir para a secretária aqui de casa ajudar a segurar a escada e não sei o quê. Então, você pode dar um feedback. Mas não, feedback é diferente de pontuação. Mas não acusar e ficar ali... Sabe, é sempre pontuando a mesma coisa. É ruim, a Bíblia fala disso em provérbios, a mulher richosa, que fica sempre falando da mesma coisa. E às vezes tem um marido richoso, né, gente? Acho que Salomão esqueceu de escrever lá, mas tem uma, o marido richoso também, que fica sempre falando da mesma coisa, né? Só para deixar aqui a dobradinha. Então, esse marido precisa sim ir para o lugar, e eu diria para você que você precisa de uma ajuda, e se precisar, me manda um... Um WhatsApp, me manda um inbox aí que a gente vai te ajudar com um aconselhamento online e a gente pode colocar um pastor, um conselheiro, alguém para falar com o seu marido. Vamos lá, Daniel no Instagram. Relacionamentos unilaterais são oportunidades? Relacionamentos unilaterais são oportunidades? Porque unilateral é só de um lado, né? Eu não sei, Daniel, aqui se foi bem isso que você quis colocar, né? É, é, é difícil, né? Tipo assim, eu tô namorando com ela e ela não sabe? <risos> ou eu tô namorando com ele e ele não sabe? É por aí? <risos> Me ajuda aí, Daniel, se eu tô sendo assertiva. Eu acho que você pode gerar uma frequência ou uma atmosfera poderosa para atrair aquela pessoa. Mas isso não pode durar um ano ou dois, né? Aquela coisa do platônico, de repente. Olha, eu sou apaixonado por ele e uma hora vai chegar, uma hora vai conectar, mas ele já namorou duas ou três pessoas e ainda não chegou a minha vez. É um pouco arriscado, mas é possível. Eu acho que... Sempre alguém vai se interessar por alguém primeiro, né? Geralmente é assim. E por um período, você pode dar essa liberdade a você mesmo, mas não por um longo período, né? Porque relacionamento é sempre feito de duas partes, nunca de uma parte, né? Então. Eu acho que por um período você pode pensar nisso, mas não por um longo período. Se eu não tiver respondido corretamente, você pode me mandar um inbox aí, se eu não tiver te entendido, que a gente fala daqui a pouquinho. Clécia, será que é a minha amiga maravilhosa, linda, que domingo você estava assim amiga, quando eu crescer, eu quero ser assim como você, entendeu? Viu? O Lincoln, deixa eu te falar, Lincoln, olha, a garota, a Miss Brasília, entendeu? Ficou pra você, né, Lincoln? E eu amei o Lincoln Filho lá em casa hoje, viu? Como saber a hora certa de afastar-se de uma amizade onde deixou de existir reciprocidade? Deve haver confronto? Amiga, eu acho que sim. Acho que antes, eu faria isso, antes de se afastar, eu confrontaria. Porque, às vezes, nós precisamos trazer na mesa aquilo que doeu para nós. Não é em forma de acusação. O JB também fala isso. Olha, se eu te procurar para resolver algo, é porque eu estou querendo salvar esse relacionamento. Se eu não te procurar, é porque eu já desisti do relacionamento. Então, eu penso que se era uma amizade, Tem que se dar essa chance, sim, de falar, amiga, amigo, eu quero tomar um café com você e eu quero dizer para você que eu sofri muito com aquele episódio ou com aquela fala ou com com aquele comentário e faz sentido para você, porque para mim ficou uma emoção negativa e nós nos separamos logo em seguida. Então, eu, eu fecharia o ciclo, amiga, trazendo isso. Se a pessoa disser... Poxa, me perdoa, é verdade, nada a ver. Eu penso que pode haver ali né, um novo começo. Mas, se não, você pelo menos fechou o ciclo. Porque uma coisa que é interessante é não levarmos malas pesadas para o futuro. E é interessante, eu gosto de pensar em amizades duradouras, né? você me conhece, você é uma amiga duradoura, e você também tem tantas outras duradouras, e... Isso é bonito na vida. Eu tenho amigos, né? Eu tenho o Marco César, acho que é um dos meus amigos mais antigos, né? A gente tem tipo 30 anos de amizade aí, né? Então, pode falar que eu tô falando dele aqui na live, entendeu? Meu amigo Marco César, a gente se conhece. Desde criança, né, Marcos? Tipo assim, desde criança. Né? Fazemos aniversário no mesmo ano. Só que o chato é que ele é mais novo do que eu, seis meses. Mas tudo bem, eu perdoo. Então, é, é uma amizade duradoura e eu tenho outras. Mas existe também, Clécia, amizades que vão passar. E a gente tem que respeitar. Sabe por quê? Às vezes as pessoas não estão vivendo a mesma página que nós. E às vezes, gente, isso é super interessante. Vou, vou terminar com essa... Com a, com essa Colocação em relação à pergunta da Clécia. Às vezes, nós temos que respeitar esse limite. Nós temos que ser conscientes disso. Tem amigos que, às vezes, vão ser para aquela estação. Por quê? Porque ele está vivendo a mesma página que você. E, às vezes, você casou, mudou de cidade, ou então você casou, mudou de bairro, agora você você está articulando com outras pessoas. E não é que você, qualquer mudança, você vai deixar as pessoas para trás. Mas, às vezes, a pessoa está ali tendo um momento muito singular e você está tendo outro momento singular. Por exemplo... Às vezes, está aquele time de, de garotas ali, sei lá, aos 24, aos 26, aos 30, e de repente uma casa. E quando ela casa, logo ela tem filho. Então, mudou muito a estação da pessoa. É normal que ela vá ter mais comunhão com pessoas que tenham filho. Não é que ela vai esquecer a amizade ali. Então... Eu penso que temos que respeitar também que existem pessoas que vão vir na nossa vida, vão nos presentear. Sabe, eu tenho pessoas que eu falo assim, que foram embora, e eu falo assim, uau, mas eu estou super feliz porque essa pessoa passou pela minha vida, porque fez essa entrega. Eu, eu Criou um novo mundo para mim. Então, é interessante nós percebermos isso, deixar ir, às vezes. E é óbvio que a reciprocidade é... É esse alimento, é essa empatia, é essa conexão do relacionamento. Então, por um tempo, nós podemos ficar sem reciprocidade. Mas relacionamento saudável tem que ter reciprocidade. Tem que andar juntos. Como a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Olha, eu não sei para vocês, mas eu amei estar aqui. Já já eu vou ver os comentários aí que você deixou. E... Eu estou amando pensar, a nossa proposta era outra jornada. E de repente eu falei, gente, tudo bem a gente falar de relacionamento? Acho que eu estou tão nessa vibe de falar de relacionamento. E o time topou, e eu estou super feliz e grata, Job e Amanda, por isso, viu? Obrigada. Então, terça-feira que vem, eu vejo você às 20 horas. E nós vamos ter aqui... Uma mesa com solteiros e solteiras. E nós vamos conhecer o mundo de solteiros e solteiras super bem sucedidos. Se você conhece um solteiro e uma solteira, você fala, você não pode deixar de vir no podcast live da próxima terça-feira, gente, porque é legal ao vivo. Vai ficar aí, você pode indicar. Esse de hoje, você pode indicar, porque quando a gente está assistindo, a gente não fica lembrando de alguém, manda o link e fala, olha, está no YouTube, você tem que assistir... Vai ser incrível, às vezes você lembrou de um conceito, de alguma coisa, mas ao vivo, poxa, eu faço questão de fazer ao vivo, eu gosto, porque aí a gente pode interagir melhor. Hum, eu acho que vocês estão dizendo que não vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo? Pronto, ali. É porque eles tinham me feito toda a proposta, gente. Eu acabei falando ao vivo aqui, mas tá vendo? Que time incrível, que reciprocidade incrível que eles aceitaram ser ao vivo. Porque você manda pergunta, você fala, eu quero perguntar pro Job isso. Eu quero perguntar pro Pedro isso. Eu quero perguntar, deixa eu ver para quem mais. Pro Vitor, isso, se ele aceitar vir. vida. E as mulheres agora? Quero perguntar para a Fabiola isso. Quem mais? Para a Lígia isso. Pro Braca isso. Para a Aline, gente, vai ter uma cantora. Para Ana Flávia, gente, vai dar só louvor. Ana Flávia Aline, vamos chamar também a Carol. A Carol, a Carol, a Carol do louvor, né? Porque tem mais de uma Carol, gente. A Carol Nelly. Então, olha aí. Então, vai ser incrível aqui. Quem sabe a doutora Andréia quer vir, né? Né, Job? Vamos mandar um convite para a doutora Andréia. Tem a Carol, outra Carol também. Gente, eu eu estou cheio de gente aqui que pode contar para você histórias incríveis. Eu acho que vai ter que ser duas vezes, viu, gente? Porque vai ter muita gente aqui. Então, um beijo grande. E deixa eu dizer para você, receba a bênção para cuidar dos seus relacionamentos nessa semana. Se você não estava sendo recíproco, como a Clécia colocou com alguém que ama você, vai lá, equilibra esse prato essa semana, manda um presente, manda uma carta, né? Bem bonita, escrita à mão. Eu recebi carta esses dias e eu amei. A gente perdeu isso, né? Mas eu amei receber cartinhas escritas à mão. Ou então. Manda um e-mail, manda um mensagem, alguma coisa, sabe? Manda uma, um pensamento quântico aí para a pessoa, um eu te amo quântico, né? Aí para a pessoa. Então, cuida dos seus relacionamentos, sabe? Essa é a sua grama. Não fica olhando para a grama do vizinho e falando, a grama dele é mais verde. Não, cuida da sua, que a sua grama vai ser verde. Sucesso nos relacionamentos. Deus abençoe você.